0: Bienvenidos a nuestro episodio número 6 de Atrévete a contar tu historia. Hoy me siento muy feliz porque nuestra invitada Elizabeth Molina comparte parte de su historia, de su aprendizaje y del amor con el que ha trascendido sus emociones. Todos nos hemos encontrado en situaciones difíciles, pero lo importante de ello es trascender y reconocer los seres tan maravillosos que somos. Así que hoy te agradezco que estés aquí escuchando este episodio, que su historia sea siempre en beneficio de todos. Y como dicen, si hoy estás escuchando esta historia, puede ser que también te veas reflejada en ella y todo ese aprendizaje. Así que te invito a que compartas si esto resuena con tu alma. Y muy agradecida infinitamente de que estés aquí. Gracias. Bienvenidos a este espacio de amor, a este espacio de sanación. Hoy, en Atrévete a Contar tu Historia, tengo una invitada muy especial para mí. Y hoy agradezco al universo que la haya traído a mi vida. Ella se llama Elizabeth Molina. Ella tiene una ventana para el alma en Instagram y se llama Trasciende sus Emociones. Hoy nos va a contar un poco de su historia y de cómo ella ha trascendido sus propias emociones. Así que le agradezco infinitamente el tiempo que nos está regalando en este día y te invito a que te presentes.
1: Hola cariño, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre, como ya lo has dicho, es Elizabeth Molina, Eli para Muchos bueno, soy madre de un chico de 24 años, tengo 45 años y nací en Ecuador, pero vivo ya hace mucho tiempo en España. Así que bueno, como tal y como has dicho, sí, mi, mi página, mi ventanita para el alma, eh, como título, trasciende las emociones. Decidí elegir ese nombre por mi propia experiencia. No, soy sincera, en un principio no sabía qué nombre ponerle porque había tantos nombres y quería buscar algo que significara para mí, porque al fin y al cabo, como tú bien dices, en este espacio es mi historia la que voy a contar, es mi experiencia la que voy a explicar, unida también a, al conocimiento que tengo en, en algunas metodologías que he estudiado, como el experto en inteligencia emocional, psicología. Pero no quiero centrarme en eso, porque sinceramente decidí salir de las etiquetas, de los títulos... De, de lo que para mí llega un momento en el que nos imponen, ¿no? Así que contando mi historia, si me ayudas con una pregunta, yo sigo. Bueno, a ver, me gustaría hablar, un,
0: eh, que nos hablaras un poco de, de cómo fue tu proceso. O sea, a nivel de etapas, ¿cómo tú fuiste encontrando este camino? Vale.
1: Yo creo que sí, súper resumido para poner un poco en contexto lo que, lo que para mí significa conectar con la esencia, y es que en esencia me recuerdo una niña súper alegre súper divertida. Mi infancia está llena de juego, de aventuras, de, de experiencias, de risas. Me, me encanta bailar, jugar, bromear. Luego hay una etapa de la adolescencia en que por situaciones, por una experiencia que viví, mi, mi personalidad en ese momento, mi, ese ego que ya se estaba formando, no supo gestionarse y se agarró a una emoción que puede ser la ira, el enfado, la rabia mal canalizada, como todo adolescente, porque no nos enseña desde pequeños a conocer nuestras heridas, a conocer nuestras emociones. Entonces yo no sabía lo que evidentemente ahora sé. Y de la única manera que yo descargaba todo lo que yo sentía era pues enfrentándome, discutiendo, me recuerdo como un adolescente con, con mucha rabia, con mucho enfado, ¿no? Que, no, que no respetaba pero sin embargo pedía respeto, era así, ¿no? No, pedía que no me griten pero sin embargo yo gritaba, entonces esa fue la etapa de la adolescencia, luego ya un poco la edad adulta, entre comillas, porque ya tienes entre 20 y 23 años, pero creo yo que no llegamos a la madurez todavía con esa, con esa a, a, sobre todo a la, nivel, a, a la madurez emocional, ¿no? no llegamos con esa, o desde mi experiencia. Fui madre a los 20, 21 años, y para mí ese también fue un antes y un después. ¿no? El momento que yo me sentí embarazada, porque me sentí embarazada antes de saberlo, <risa> decidí que muchas cosas que estaba haciendo en la adolescencia se terminarían y las rompí así de, de lleno. ¿no? Entonces, desde allí ya empecé con cómo puedo ser mejor madre o cómo puedo transmitirle todo lo que yo recordaba estaba haciendo. Mi mayor miedo en, esa, en ese momento era que, que mi hijo... Eh, me tratase a mí como yo debo reconocer, traté a mi madre, ¿no? Y yo creo que fue también, ese fue el inicio de, de, de ya ver qué puedo leer, qué puedo estudiar, cómo puedo reconducir y que no se repita la historia. Y en esa etapa también viví una situación conflictiva, eh, donde mi maestro pues me vino a enseñar, a mostrar, por medio de, de la agresión física, emocional, verbal, me enseñó a trabajar el perdón. Es decir, tuve que aprender a trabajar el perdón porque me di cuenta a base de muchos libros que empezaba a leer, porque en realidad en un principio pues buscas ¿no? libros de autoayuda, metafísica y demás, y recuerdo que en un libro decía que si no cerrábamos ciclos, la historia se volvería a repetir. Yo me considero una persona de mente abierta, es decir, no me creo yo cuando suena esto es lo único que funciona, ¿no? o esto es lo que te va a llevar a ese camino. No, yo creo que hay muchos caminos, hay muchas puertas y que cada uno debemos tener la responsabilidad de no creernos lo que la otra persona dice. Pero sí la humildad de aceptar que lo que el otro dice puede ser y que solo mi idea no es la única. Siempre he cogido ese, ese pensamiento, es decir, bueno, esto me suena a que quizás no funciona, pero vamos a escuchar, y de lo que escucho yo saco lo que a mí me va a servir. Y eso para mí es lo que me ha enseñado y, y me ha enriquecido también a nivel emocional no cerrar la puerta a una posibilidad, a una historia de aprendizaje que a mí también me puede ayudar. Y bueno, en base a eso yo recuerdo que tomé la decisión de decir, wow, yo no quiero repetir esta historia. Si es verdad que el día de mañana vuelvo aquí a este mundo y si yo no he cerrado el ciclo, si yo no he sanado, ¿puede ser que se repita la historia? O sea, yo no quiero volver a vivir esto. Entonces, como nada es, o sea, no espero a, a ver para creer sino que puede existir esa posibilidad, no la descarto, y basándome en que puede existir la posibilidad, yo decidí qué puedo hacer. Y la verdad es que el proceso de perdón, eh, entendí que no es hacia la otra persona, que sí, yo te perdono, ¿no? pero el verdadero proceso de perdón me sirve a mí, me sirvió a mí, porque aprendí a sacar ese enfado esa rabia, esa ira, esos pensamientos que estaban enfocados hacia la otra persona, de ojalá y te pase, ojalá y te pase esto, porque tú me hiciste, porque, porque todo me pasa a mí, porque no me lo merezco, porque todos son iguales. O sea, esos, esas frases que, que todos hemos dicho y en parte no voy a decir si es verdad o es mentira, porque si lo estamos sintiendo en ese momento, obvio que para ti es verdad. Obvio que para ti es verdad. No me atrevería a decirte, no pienses así o no digas eso. No. Porque en ese momento que estás sintiendo que la otra persona tiene la responsabilidad de tu sufrimiento, pues es tu verdad. Pero lo que sí que me gustaría invitar es que, y si sí, en esa emoción, en la que estamos mirando hacia afuera, giramos el, el cristal y miro hacia mí y me hago la pregunta de cómo puedo hacer para que eso que tú hiciste, que no puedo yo controlar, a mí no me provoque esta emoción. Porque lo que la otra persona hace, dice no podemos gestionarlo, no podemos controlarlo, o sea pasa y pasa, hay gritos, hay situaciones de conflicto, hay personas que se ponen en nuestra vida en las que nos tratan de una manera que decimos, Ostras, ¿por qué no? ¿Pero qué puedo hacer yo para que esa situación frene? Y a veces tenemos que aprender a poner límites, y en esos límites, para poner límites, primero también hay que otra vez mirar hacia adentro. Porque si yo me pongo un límite, porque si yo me amo, porque si yo me acepto, porque si yo me quiero, yo decido cómo quiero ser tratada. Y entonces ahí, con ese valor, con, esa, con ese amor, con ese cuidado a uno mismo, con ese respeto a uno mismo, empezamos a vibrar desde otra energía, o al menos es lo que a mí me pasó.
0: Sí, Eli, una cosilla, de esto que tú acabas de mencionar, eh, a mi modo de, de verlo, digamos que mmm, esa persona era como es, digamos, fue eh, un espejo, ¿no?, que te ayudó a ver lo que había adentro. Porque digo esto. Y eso a mí me costó aceptarlo muchísimo. O sea, parte de mi trabajo, digamos, más importante fue aceptar que las personas que aparecían en mi vida venían a enseñarme algo. ¿Y cómo me enseñaban algo? Me enseñaban a mirar hacia adentro y ver esas heriditas que yo no había sanado. Y entonces ellos son como los, las personitas que vienen a meter el dedo en la llaga y a decirte, oye, esto todavía no lo ha sanado. Entonces, eso... eso es súper importante porque te observaste, analizaste y gestionaste de una forma inteligente esas emociones. O sea que eh, digamos que el título que le has puesto a tu, a tu ventana del alma es perfecto porque trascendiste desde el amor, desde otra vibración para poder llegar
1: a ese punto, al perdón. ¿Cómo sí. lo que Es así, o sea, a mí me... Eh, como a mí lo que estaba desbordado en mí eran las emociones, yo busqué todo para gestionar esas emociones. Habrá otra persona que, que tenga otra cosa que gestionar y enseñará eso, ¿no? Pero en mi caso son las emociones. Y efectivamente, o sea, es, es tener... Primero que nada, bueno, se habla de inteligencia emocional, ¿no? Y yo le, a mí me gusta llamarle gestión emocional, porque inteligentes somos todos, en mayor menor medida, o lo que queramos eh, mirarlo, pero no, no es la cuestión de medir la capacidad o el significado de inteligencia. Muchas veces yo creo que no tenemos todos la capacidad de gestionar las emociones, por lo que dijimos en un principio, no nos han enseñado. Pero que esta capacidad se puede trabajar por supuesto, todos, todos, pero para ello hay que hacer todas las preguntas hacia adentro y respuesta que te da en tu cabecita que suena, de esa respuesta, transformarla en pregunta, pero siempre hacia uno, porque nuestra mente es tan hábil de preguntarnos hacia el otro o hacia la situación, hacia la afuera, y ahí podemos estar recreándonos como una película mmm, maravillosa, le ponemos color y tono de voz y, y vamos a buscar argumentos en nuestra mente de que el otro ha tenido la, la culpa, la responsabilidad, la causa de que yo me sienta así. Vale, sí, pero ahí está, stop. O sea, si quieres pensarlo de esa manera, ok. Pero ya está, no te recrees en ese pensamiento porque no ayuda si sí, el objetivo es trascender o gestionar nuestras emociones, porque a mí el, el conocerme a nivel emocional me ha permitido y me permite poner nombre a la emoción, identificarla a nivel fisiológico, para eso es súper importante. Y porque no sé si te ha pasado que muchas veces preguntamos ¿qué te pasa? y contestamos bueno, no sé lo que me pasa, estoy intranquilo, intranquila pero no le pones nombre, a lo mejor esa intranquilidad es porque tuvo una discusión en la mañana con alguien porque se va a enfrentar a alguna situación en la que lo que sea, más tarde entonces puede ser angustia, puede ser miedo puede ser inseguridad Puede ser que no tenemos el control. O sea, pueden ser mil cosas en una misma sensación. Y, y fisiológicamente,
0: cuando tú hablas de eso, eso a mí me parece un tema muy importante. Porque a nivel personal y, y a nivel de experiencia propia, mi cuerpo me estaba mostrando el camino y yo no lo observé, yo no lo escuché. Tuve que esperar a que me pasaran, digamos, a, hasta ya sentir tal, digamos, tal dolor que ahí fue cuando dije esto no es normal, qué es lo que está pasando. Y vamos, está comprobado que yo creo que más del 90% del dolor físico proviene siempre de, de, de cuestiones emocionales, de no haber trascendido, de no haber perdonado, básicamente, entonces eso es súper importante, y ¿tienes alguna experiencia que a nivel personal que tú digas este dolor se enquistó o, o algo así
1: que nos puedas contar? Tengo varios, <risa> Tengo varios. Eh, a ver, el, el más reciente, para esto Evidentemente hay, hay que hacer un trabajo ¿no? de, de, de estar alertas, de, de escuchar las emociones, eh, de, de escucharlas, las emociones, de observar tus pensamientos, no de creer los pensamientos, sino de observar los pensamientos. ¿Qué te están queriendo decir esos pensamientos? ¿Por qué estás enfrascada en esos pensamientos? ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? ¿Qué le sostiene al pensamiento? Observar la emoción qué estoy sintiendo, para qué estoy sintiendo, qué estoy evitando y el cuerpo también te avisa. Y cuando más consciente eres de todo esto es como que ya asumes que el cuerpo también es como un activador de, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me enfrento a una situación nueva, eh, también aquí hay que abrir un pequeño paréntesis, y es cuanto más conciencia tenemos, nuestro ego también se vuelve más hábil. Entonces, aquí es como un poco, ¿qué, ¿quién me está hablando? no la, la, la esencia o el ego? Y aquí hay que ser muy hábil con uno mismo, honesto y centrarnos un, un momentito y hacer la pregunta. ¿no? Pues bien, yo cuando me, me, me voy a enfrentar a algo nuevo, puedo pasar a a limpiar la casa, por ejemplo, un día que ya está limpia. Entonces yo ya me doy cuenta, Hoy, eh, mi cuerpo quiere limpiar, quiere sobreorganizar u ordenar ese cajón que ya está organizado. Entonces cuando me observo haciendo cosas que, que no hace falta o que no son prioritarias, paro, no dejo, de, no dejo de organizar, porque estoy haciendo eso es para algo, no estoy evitando algo. Mientras organizo me pregunta, a ver, Eli, Además me sonrío, ¿no? Digo, bueno, venga, va. ¿Estás organizando el cajón? Perfecto. Vamos a terminar de organizar el cajón porque si no, vamos a, a permitirte, ¿no? A mi niña pequeña vamos a permitirle a distraerse con el cajón. Una vez que organiza, vamos a sentarnos y me pregunto, ¿qué es lo que estás evitando? Y es curioso porque a veces cuando me levanto con alguna conducta que yo ya sé cuando, que se llama evitativa, porque ya me conozco, incluso a dicho? veces evitativa, una conducta que evita. vale eh, Pues yo ya conozco mis conductas evitativas. A veces mi conducta evitativa sale antes de que yo me dé cuenta. Si me levanto por la mañana, hago una conducta que me está evitando hacer algo, a tomar la responsabilidad de algo, a actuar y digo, uh, ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Y pienso analizar. Hablé con mi madre, ¿Es, no, no es mi madre, no es mi hijo. Y digo, ah, es esto. Porque a veces ni yo misma me... O sea, es decir, no soy consciente de lo que me está suponiendo un esfuerzo. Y ahí hay que hacer pues, el trabajo de decir si eso que estoy evitando me está impidiendo hacer llegar a un objetivo y he de hacerlo, pues lo hago. Ahora, si eso que estoy evitando no es importante y no requiere que lo haga, pues lo dejo de hacer. Porque, claro, puede ser también que a lo mejor no quieres quedar con una persona porque no te hace bien, pues entonces decides no quedar. Pero si eso que tengo que hacer me lleva al punto B, que es donde quiero ir, pues tenemos que hacerlo. Porque si no, por experiencia, podemos estar años... Evitando. Y vamos a encontrar mil excusas para justificar por qué no lo hacemos. Y ahí hay que descubrir la herida, la real. O sea, realmente hay que descubrir la herida que está ahí detrás. Ya que es como ir
0: quitando esas máscaras que uh -huh. nos hemos ido poniendo para uh -huh. ocultar realmente
1: lo que hay en nuestro, en nuestro corazón. Pues, sí. A nivel emocional. Máscaras, personajes... Yo precisamente ayer reflexionaba sobre los personajes porque jueves voy a hacer un, un directo sobre los personajes con, con un compañero, con Camilo eh, y, es, y es... Cuando yo empecé a trabajar en el área de, de dirección de, de equipos de venta y demás me tuve que poner un personaje... Con lo que yo lleva, ¿no? Es decir, una consecución de objetivos. Y ese personaje estaba en mí casi seis días a la semana, ocho, diez horas al día, 365 días del año, bueno, quitando los fines de semana, solo domingo. Llegó un momento en el que ya me identifiqué con el personaje. Y cuando nos identificamos con el personaje, creemos que somos el personaje. Y eso fue otro punto en mi vida de aprendizaje, cuando me di cuenta que había construido una idea de lo que era tener un equipo a tu cargo, de lo que era dirigir en una empresa un equipo, tenía una idea pues que en ese momento pues, me la transmitieron y yo también bajo mis experiencias y mis creencias la acepté y la realicé. Y era que lo único que me importaba era conseguir los objetivos. Cuando yo observé que mi manera de comunicarme no era asertiva y que en algún momento incluso vi llorar a alguna compañera después de lo que yo había dicho, yo me quedaba, en realidad que no, no me quedaba cómoda con eso, ¿no? Entonces digo, no, pero es que yo no quería hacer eso, pero me di cuenta que no sabía comunicarme de otra manera y fue otro punto de inflexión en mi vida, ¿cómo puedo hacer para decir esto que digo, pero de un, una mejor manera, con asertividad, con, con lo que, con mi esencia? Entonces, muchos procesos he aprendido y ahora con 45 años pues estoy conectando con mi, con mi esencia y es eh, esa niña que juega, que se divierte, que también cuando habla con estos temas pues está eh, más, más seria, más calmada, ¿no? Pero pues ahora no nos ven las personas que nos están escuchando, pero las dos estamos sonriendo, ¿no? Y, y, y que la vida no, no es tan, tan rígida, tan roble. Eso nos convencieron de ello. O sea, nos, ¿en qué momento...? Dejamos de disfrutar de la vida. ¿En qué momento? De hecho una pregunta que yo me hice porque hace cuatro años exactamente eh, no, no me comunicaba como estoy comunicando ahora contigo. Simplemente lo hacía en círculos más cerrados. Y llegó un momento en el que me miré al espejo y no me vi. Me miré al espejo y no me reconocía. Miraba los ojos y no sabía quién estaba ahí. Y ahí eso fue, la palabra directamente es me desconectado porque no me veo. Los ojos son el espejo del alma, ¿no? Se dice. Pues yo observaba mis ojos y no veía. Es lo que yo sentí en ese momento. Y recuerdo, y lo recuerdo ahora que me acercaba más, más, más a mirarme los ojos y no veía lo que estaba ahí y un ejercicio que hice es recordarme cuando era adolescente a ver qué, qué es lo que hacía y yo me veía bailando, saltando digo es que soy esa. Es esa esa diversión donde está, esa alegría dónde está y poco a poco poco a poco con trabajo con preguntas hacia uno mismo con la observación hacia uno mismo con dejar de mirar hacia afuera, con dejar de excusarnos en que el afuera es el responsable y el causante y demás y aceptando que si hay algo que no me gusta en mí, soy yo la única responsable. Y quizás en ese cambio no podemos conseguir lo que queremos, pero nos vamos a sentir mejor.
0: Eh, esto que acabas de decir es hermoso. De verdad, el, el, el verte, yo creo que es una de las cosas más profundas que podemos hacer. Y a esto te quiero contar una, algo que yo experimenté. Cuando yo estaba haciendo muchos talleres de Ho'oponopono, eh, yo tenía resistencia para trabajar con el niño interior, porque estaba muy revueltoso. O sea, yo reconozco que, que había heridas muy fuertes y muy marcadas. Bueno, eh, con lo que tú acabas de decir que es hermoso eh, vernos, yo hice un trabajo muy lindo con el niño interior, que es cómo acompañarlo. ¿no? Y ese día fue una meditación para reconocerte, para verte y para hablar con tu niño interior. Yo ese día lloré muchísimo. O sea, lloré lo que no está escrito. Era, me albergaba mucho, mucho. O sea, yo, yo lloraba y yo sentía en mi corazón como, 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 si me, como si me hicieran añicos. Yo decía, pero, Marjorie, ¿por qué sientes eso? O sea, pero a la vez de sentir que se hacía añicos, también sentía que se iba expandiendo. O sea, literalmente sentí esa transformación. Para no hacer muy larga la historia, nos, eh, finalizando la meditación, eh, la... La, la, la maestra nos dijo, ahora vas a llevar a tu niña interior al lugar donde tú sabes que la va a hacer feliz. Y cuando quieras volver a hablar con ella, vas a ese sitio y conectas con ella. Bueno, yo recuerdo que la dejé y, y cada vez que conecto y voy y la vigilo, no por decir alguna forma, yo la llevé a una... Digamos como nuestros, una finca, una casa rural, con desde, desde donde está la casa rural, unas vistas hacia, hacia las montañas, todo verde. Y en la casa hay una, una hamaca donde yo la senté, donde la abracé y le dije que ese era nuestro lugar seguro. Le dije que cuando sintiera, que, o sea, que, que se comunicara conmigo, que me hablara cuando necesitara. Entonces yo cuando siento que hay algo que, que me molesta o algo que me, ha, que me ha perturbado, vuelvo a ese sitio y me siento en la hamaca con ella. O sea, tuvimos una televisualización y, y, y yo es que me emociono porque el, el, el haberle enseñado ese camino a ella, de decir, nos vamos a calmar en este sitio y nos damos. Y empezamos a ver, a sentir el aire, el olor a tierra. El, 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 digamos como el sonido de los pajaritos. Cómo se mueven las hojas de los árboles. Eso para mí es, digamos, una de las cosas más maravillosas que hice para trabajar con esa parte mía. Y, y, y te lo cuento porque por lo mismo, por lo mismo que tú has, has, has dicho. Y para las personas que nos escuchen, desen esa oportunidad de verse y de trabajar en ustedes. Bueno,
1: ya no te corto más y seguimos. Gracias. Voy a coger a colación lo que acabas de decir. Y es que sí. Eh, para mí, el dolor, el sufrimiento, el miedo... Esa, esa emoción que te desgarra por dentro es una oportunidad para trascender. O sea, no tengáis miedo de caeros aquí en ese miedo. No tengáis miedo de, de literalmente si te flaquean las piernas si quieres llorar y caerte, rendirte a ese dolor porque duele, duele mucho. Pero pensar que después de ello wow, el día de, ma de mañana vas a sentirlo, pero ya no igual. Y permítete el segundo día, y el tercero, y el cuarto, recréate en eso, recréate en ese dolor, o sea, que es así, hasta que llega un momento en el que recuerdas ese suceso, recuerdas esas palabras, recuerdas eso y dices, wow, lo estoy recordando y ya, ya no está. Es como... ¿dónde se ha ido? ¿no? y quieres volver a sentir eso que no, es que ya, ya no ya, ya está, ya está sanado no duele así que el dolor el sufrimiento, el miedo para mí es una puerta o sea me, me veo todo muy oscuro. abro la puerta, abro una ventana y ya está y cuando has dicho lo de la niña, hay un ejercicio que yo suelo hacer y es tal cual les enseño a hacer este ejercicio porque es muy bueno, es, es, es visualizar incluso a la persona, ¿no? no solamente con el niño, sino con la persona que tú quieras sanar, la pones delante de ti, vuelves a traer esa situación con todos los sonidos, con toda la emoción, conectas con ello. Y te imaginas lo que te hubiese gustado decirle en ese momento, siempre desde el amor y el respeto, me refiero, ¿no? O sea, siempre desde el amor y el respeto. Y le explicas cómo te sentiste. Que eso es otra cosa, porque en la vida real, eso pasa en el pensamiento, ¿no? Pero en la vida real, cuando tenemos un conflicto con alguien y decimos, quiero disculparme, ¿no? Y esto lo saco porque con, en las sesiones se recrea mucho este tema. Quiero disculparme. ¿Te has disculpado? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que yo empecé a disculparme, pero de pronto me dijo porque tú y luego yo también porque tú me hiciste, porque tú me dijiste y entonces ya ahí la disculpa desapareció. La intención con el que esa reunión estaba hecha para pedir disculpas, para expresar cómo me siento, se convirtió otra vez en un nuevo ataque. El momento que nosotros señalamos con el tú me hiciste, en ese momento ya no habla tu esencia, ya no habla tu tranquilidad. Habla el miedo, el resentimiento, el ego, el personaje, como le queramos llamar. Y la otra persona, al escuchar la palabra tú, lo que va a hacer es defenderse. Y ya está. Entonces, si en vez de decir tú me hiciste, decimos... Me sentí con lo que escuché, me sentí y habláis de vuestros sentimientos, pero también te pido disculpas porque cuando te dije me sentía herida y le pedís ese, esas disculpas de verdad, todo va cambiando. Pero también aquí hay que ser, um, hay que aceptar que aunque nosotros pidamos disculpas, la otra persona tiene todo el derecho a no pedirnos. Es decir, yo no pido disculpas para que tú también te disculpes conmigo, ¿no? Porque es curioso eso sea, también. Hacemos todo el montaje, todo tal, y te pido disculpas y nos quedamos mirando y tú no me vas a pedir disculpas. <ríe> no. El trabajo siempre y... es tuyo. El trabajo siempre es mío. Todo lo que hagas es por y para ti. La otra persona tiene su proceso. Si tú estás pidiendo disculpas desde el amor es porque a lo mejor tu grado de conciencia es un poquito más y la otra persona uno lo quiere ser sentir porque aún no lo ha visto y también está bien porque también tiene su niño herido cuando entendemos que la otra persona también tiene su niño herido y que cuando entendemos que cuando vemos que todo se desborda que hay un confrontamiento y no vemos las palabras sino que intentamos visualizar que detrás de esas palabras hay una persona, un hombre, una mujer que también ha tenido su infancia y a saber las heridas que tiene, pues abrazamos un poquito más todas esas emociones.
0: A como conectar desde la compasión, desde, desde el amor, desde saber si, si yo me he llegado a sentir así, ¿qué ha podido sentir esa persona? Y dejar las expectativas, soltar, dejar que, que las cosas fluyan. Desde luego, cuando uno cambia, cuando uno hace los cambios en uno, y yo doy fe de que es así por, por mi experiencia, cuando tú haces un cambio, por mínimo que sea, eso va a cambiar la vibración. Bil bilateralmente cambia tu vibración y va a cambiar la vibración de esa persona. Ahora, lo que elija él sentir o lo que elija él querer vivir es su proceso y es su decisión. Y parte de eso es la aceptación. Es una de las cosas que, que que me encanta también de tu ventana del alma, que siempre relacionas mucho el perdón y aceptación. No sé si nos quieres comentar algo más de la aceptación. Sí,
1: uh, bueno, la, la aceptación para mí, ¿no? Es eh, aparte de lo que pueda decir el diccionario, lo que es aceptar, es aceptar todo tal y como nos pasa. Eli, pues sí. Sí, porque eso me permite no quedarme en ese momento. Me permite liberarme de expectativas. Me permite liberarme de las sensaciones que estén de frustración, de no aceptación. Es como que te liberas. Es, Vale, ya está. Ok, esto es lo que ha pasado, pero ¿qué puedo hacer con eso que ha pasado? Porque si yo me quedo en eso que ha pasado y no me gusta, vamos a conectar con unos pensamientos que no nos van a ayudar, por ende con unas emociones que no nos van a, facil a facilitar ese proceso y obvio con energía. Entonces, en un proceso emocional, desde como yo lo he sentido o como yo lo, lo creo, es el pensamiento lo que yo pienso, lo que yo me digo, lo que yo digo de esa situación, de esa persona, eso me va a provocar una emoción. Y esa emoción es la que va a generar mi vibración. Y la vibración es lo que va a proyectar hacia afuera, es, lo que yo me, es como yo me voy a mostrar. O sea, muchas veces cuando estamos en una, en una emoción de enfado o que no, estás, no te sientes cómoda, aunque tú quieras gestionarte y, e intentas no mostrar ese enfado o eso que, está, que, no, que no te hace vibrar bien, la gente lo nota. Hola Eli, ¿qué tal estás? Y por mucho que tú sonrías y te... Hola, bien. ¿Estás segura? Bueno, la gente que tiene confianza te va, te va a cuestionar un poco, ¿no? Pero la gente que no, pues va a decir, uy, hay, aquí hay... No, no sé si alguna vez te ha pasado de he ido a ese sitio y he notado... ¿No? Y es eso? Entonces, lo primero, lo primero, si no podemos conectar desde la emoción en sí, pregúntate qué estoy pensando. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué juicio estoy emitiendo? ¿De mí o del otro o de la situación? ¿Eso te hace bien pensar? Te digo que no, porque te vas a, a enganchar en una emoción y no vas a poder salir. Porque ponemos un pensamiento e inconscientemente viene uno y otro. La aceptación es te permite tomar acción aceptar al otro como es porque por un lado estamos trabajando en nosotros mismos en nosotras mismas y entonces si yo me acepto si yo me amo como soy hacia el otro es lo mismo si yo me perdono hacia el otro es el mismo por eso yo creo que no es un ejercicio de voy a perdonarte no es un ejercicio de voy a proponerme a amarte no Creo yo que si yo me amo, el amor está en mí, voy a mirar todo con amor. Si el perdón está en mí, voy a actuar todo con perdón. No es que yo me esfuerce a perdonarte, no es que yo me esfuerce a amarte, es que te voy a amar. Pero si yo juzgo y me juzgo, ese juicio está en mí, inconscientemente voy a juzgarte. Ahora bien. Yo no estoy el 100% sin juzgar. Lo único es que ya no me engancho en ese juicio, por poner un, un ejemplo del, del, del juicio ¿no? hacia otra persona. Tomo conciencia rápidamente, dejo pasar ese juicio y hago el ejercicio que tenga que hacer. Me acepto, me acepto, porque también me acepto que tengo aún juicio y si yo creo que todos vamos a tener ese juicio, ese miedo, ese rechazo lo que queramos, simplemente que ya no estoy días, ni semanas, ni meses con esa energía, ¿por qué? porque no me hace bien a mí ni a mí, ni a los que me rodean ni al entorno, ni al mundo, ni al, a nadie, porque somos, somos energía y al final y al cabo estamos conectados maravilloso
0: la verdad que permitir que las cosas fluyan como esta conversación que estamos teniendo siempre deja algo o sea muy positivo. Aquí tengo yo mis apuntes porque como siempre he dicho de todas las personas siempre nos quedamos con... O sea, somos como esponjitas. Cuando éramos niños absorbíamos toda la información pero ahora absorbemos lo que, lo, lo que deseamos ¿no? lo, con lo que resuena nuestra... Y pues la verdad... Eh, ha sido muy bonita, todo, muy bonito todo lo que, lo que nos has dicho. Y para ir terminando, Eli, muy agradecida, um, siempre intento terminar eh, el, pidiéndote, pidiéndole a las personas, siempre como consejo, un ejercicio, algo que, que tú quieras regalarle a esa persona que, que nos está escuchando. Que, que sea, o sea, yo, que sé, por ejemplo, un ejercicio para que trabaje, salga de, de, de un estado de, de nerviosismo. O, o, o simplemente recomendamos un libro, lo, lo que te salga de tu corazón.
1: Vale, un ejercicio que yo creo que es un ejercicio el que me, me, me ha ayudado y se aplica en muchas terapias, incluso dentro de la psicología también. Es que cuando conectemos con una emoción. Primero que nada, sí, súper rapidito, para mí no existen emociones ni negativas ni positivas, todas cumplen una función, ¿vale? Entonces, de la misma manera, forma, que aceptamos la alegría, eh, la euforia y esas, todo esto, y a veces lo compartimos, ah, pues estoy contento por ello, de la misma manera y forma debemos aceptar si sentimos miedo, si sentimos inseguridad, si sentimos desconfianza, ¿por qué? Porque si rechazamos cualquiera de esas emociones, inconscientemente estamos rechazando una parte de nosotros. Y somos todo. Cuanto más aceptemos todo, más integramos y vamos descubriendo lo que hay detrás. Voy descubriendo mi esencia, esa esencia que me he olvidado. Todos tenemos una esencia. Cuando hablamos de esencia es tu verdadero sentir. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Qué es realmente lo que quieres? ¿Cómo quieres comunicarte? ¿Cómo quieres hablar? Pues bien. Cuando conectamos con esa emoción que para ti, tu cabecita o lo que te han dicho es negativo, no te está haciendo bien, recomiendo siempre, si la situación y las circunstancias que os rodean os permite, o sea, de, de verdad, si te apetece dar un, un golpe, pues coger una almohada y darlo. Si te apetece gritar, ponerte la almohada y hacer un grito de, de, de wow, ¿no? Yo muchas veces, wow pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, escribe. Es una terapia muy buena. Cada vez que tú conectes con esa emoción, escribe. Pero además hay que ser consciente, escribo desde yo. Porque a veces empezamos a escribir, es que me hizo tal, bueno, está bien para las dos primeras líneas, porque me hizo esto y me dijo lo otro, pero el resto de líneas, si son 40 líneas, las dos primeras líneas sobre el otro pero las 38 líneas sobre mí. Cada vez que enganchemos en la línea 20 y otra vez estamos hablando del otro, ser consciente y volver a mí. Si tu cerebro te da una respuesta, es que yo me siento, por ejemplo, me siento triste, transformar esa respuesta en una pregunta. ¿Qué significa la tristeza para mí? ¿Qué debo aprender de la tristeza? O sea, es, no os quedéis únicamente con los pensamientos. Ir más al fondo, y más al fondo, preguntaros más, 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 hasta que ya sintáis que ya no podéis preguntar más. Esto se requiere práctica, mucha práctica. En un principio a lo mejor escribes cuatro líneas y ya no quieres, y está bien. Pero debéis llevar un registro de vuestras emociones. Porque vais a descubrir cuál es vuestro patrón de comportamiento cada vez que se encuentra en una situación similar. Eso bueno. para mí es un aprendizaje. La escritura. Por la noche también, si te ha pasado algo, date ese, esa ducha, pero con la intención, intencionar esa ducha. O sea, no, no, no es que, date una ducha, no, no, sí, date la ducha, pero intenciona, es decir, me voy a regalar esta ducha para limpiar y me voy a imaginar que mientras me estoy duchando el agua tiene la capacidad de ir recogiendo toda esa energía que no me pertenece, que no es mía, que no me hace bien. Y imaginaros, aunque no pongáis jabón, o sea, la, la, el agua para que te limpie es un ejercicio que yo hago porque la ducha nos va a conectar inconscientemente cuando éramos bebés, ¿no? esa, es, esa, ese regalo, para mí es eso, intencionar. Todo lo que hagáis poner una intención para que regalaros un momento al día para vosotros, un momento, un espacio para leer un libro, un espacio para meditar, un espacio para ver algo que vaya incorporando herramientas recursos para vuestro propio aprendizaje y pro propio desarrollo personal y un consejo pues menos tele
0: sí, eso yo, yo también prácticamente ya no, no veo la televisión, o sea, de vez en cuando sí me doy el regalo de verme una película pero si sí he soltado mucho y lo que has dicho de la dulce, yo también lo practico. Y, y vamos, algo renovado. Porque sabes que yo conecto mucho con la naturaleza y una de las cosas que más me gusta es las cascadas. Y aquí en, en Extremadura hay un sitio que se llama La Garganta. Sí, es como todo lo que es el Valle del Jerte. Y hay una zona que se llama Los Pilones y es un río hermoso, transparente, o sea, si algún día vienes a Extremadura, puedes visitarlo. ¿Quieres yo te acompaño? Y, y, ese, y, y yo conecto mucho, o sea, cuando entro en la, en la ducha conecto con ese río, porque, o sea, intento visualizarlo, visualizo y siento cómo cae el sonido en, en, en el cuello, o sea, es algo como nueva. La verdad que es un ejercicio muy, muy positivo. Bueno, ahora sí ya para despedirnos. Eh, si quieres decirnos, aunque yo voy a dejar en la descripción en tu perfil de Instagram, no sé si quieras dejarnos algo más para que las personas comparten contigo en caso de, de que resuenen y, y quieran conocerte. Y, y pues ya con eso finla, finalizaríamos.
1: No, más que nada agradeceros y, si algo de esta conversación te, te vibra, te, te hace recordar algún proceso por el cual estás viviendo. Créeme que todos los procesos emocionales te enseñan algo, te hablan de ti y creo y confío en que todos tenemos ese ser interior, esa capacidad de intuición, simplemente nos hemos olvidado. Y sí, pues simplemente es lo que paséis por, por la ventanita del alma que tengo y, y decidir lo que queráis hacer. Si me queréis preguntar, siempre en la medida de lo posible, suelo contestar a todas las personas. Y ya nos vamos viendo por allí.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nuevamente agradezco por tu tiempo, porque para mí es muy valioso. Y nada, desearte que tengas un lindo día. Y, y que todo vaya muy bien. Gracias, cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Finalizamos nuestro episodio número 6. Antes que nada, agradeciéndote por estar aquí. Deseo infinitamente que si esto resuena con tu alma, puedas compartirlo con otras personas, el mensaje siempre es que todos podemos trascender nuestras emociones, podemos amarlas y abrazarlas y si tú deseas también contar tu historia puedes ponerte en contacto con Vibrando desde el Amor, en nuestro perfil de Instagram están nuestros datos y desde ahí nos puedes escribir. Muy agradecida y te deseo un grandioso día. Gracias.